0: Limonadenbaum, der Kinderbuch-Podcast von SWA2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner.
1: Da sind wir wieder mit der allerersten Ausgabe im neuen Jahr 2021, das hoffentlich ein schöneres, ein besseres Jahr wird. Als das Letzte, wir wünschen euch ein frohes Neues und wir hoffen natürlich, dass das auch wieder ein gutes Vorlesejahr wird. Vieles ging ja nicht in diesem letzten Jahr 2020, aber lesen und vorlesen, das geht immer. Oder Theresa?
2: Ja, frohes Neues auch von mir. Und dass wir, das kann man schon noch mal sagen im neuen Jahr, Anja, das sind Anja Höfer, Literaturkritikerin, Kinderbuchbegeistert und Mutter... Und ich, ähm, das gleiche in grün. Stimmt eigentlich. Und wir haben uns zusammengetan schon im letzten Jahr und in diesem Jahr geht's weiter. Und freuen uns auf viele tolle Kinderbücher, die in diesem Jahr auf den Markt kommen und die wir hier unter die Lupe nehmen. Und ich finde, dass wir ein schönes Thema ausgesucht haben für die erste Folge 2021. Thema nämlich...
1: Fabeln. Ja, wir dachten, das ist ein schönes Winterthema. Wir gehen beide so ein bisschen Richtung Norden mhm. heute, habe ich das Gefühl. Es kommen seltsame Fabelwesen in den Büchern vor. Es ist ja diese Zeit des Dämmerlichts, ein bisschen der Dunkelheit. Also wir haben, das stelle ich gleich vor, ein wunderschön illustriertes Buch. Ab sechs ist das ungefähr. Eigentlich ist es für die ganze Familie. Untu und das Geheimnis des Lichts kommt aus Finnland von Nora Surojegin und ihrer Mutter Pirko Lisa Surojegin. Das habe ich dabei und du Theresa hast ein Comic dabei. Hilda. Eine ganze Reihe ist das. Ab sechs auch. Und
2: Anja, ähm, oh, ich, ich spreng hier so ein bisschen in den Rahmen heute, ich habe ehrlich gesagt noch ein tolles Vorlese- und Frühlesebuch dabei, ab sieben ungefähr zum Vorlesen oder neun zum selber Lesen. Memento Monstrum von Jochen Till, ich bin so verliebt in dieses Buch und ich weiß, eigentlich stellen wir jede immer nur ein Buch vor, aber für dieses Buch wollte ich die Regel direkt mal brechen und du wirst auch gleich sehen, warum.
1: Begeisterungsbonus, ja. wer so begeistert ist, der darf auch zwei du hast Bücher einen vorstellen. Gut. Ist genehmigt und genau, ich darf dann auch mal zwei. <lacht> und nicht zu vergessen, wir haben auch noch den Musiker Sven Phantom in dieser Podcast-Ausgabe. Der stellt uns sein Lieblingsvorlesebuch vor.
2: Genau, ein Klassiker mit einem Kasperle. Oh. Bin auch schon gespannt drauf. Ja, du hast ja schon gesagt, mein Comic. Mein Comic kommt zuerst, die Hilda. Wir hatten noch keinen Comic hier bei uns im Lomuladenbaum, ne? Nee, erstaunlicherweise noch nicht, nee. Ich muss aber auch sagen, dass ich so ein bisschen in meinem Leseleben, also Comics bedeuten mir eigentlich schon was, weil ich habe ganz, ganz früh, so die ersten Bücher, die ich selber gelesen habe, waren Comics, also nichts Außergewöhnliches, ne? das, waren, das waren die lustigen Taschenbücher, so. Aber ich habe das dann so ein bisschen wieder aus den Augen verloren
1: und Comic heißt ja nicht mehr Comic, es heißt ja Graphic Novel. Bei mir ist es ganz ähnlich, ich habe als Kind Comics total geliebt, habe auch die lustigen Taschenbücher, Donald Duck von vorne bis hinten gelesen, das MAD-Heft hatte ich im Abo, das war so ein Satire-Heft. Wie heißt das? MAD, M -A -D, das M-A-D, das MAD-Heft. Ah ja. Waren da immer so kleine Spielzeuge dabei und so Experimentiersachen? Äh, nein, das war das Yps-Heft. So. Wir sind echt zwei unterschiedliche Generationen, aber das Mad-Heft, da war der große Chefredakteur Herbert Feuerstein, der dir als Kölnerin doch was sagen dürfte, der leider im letzten Jahr gestorben ist. Und das war ein ja, ganz klar. wahnsinnig lustiges Heft. Das habe ich sehr geliebt. Das hat auch großartige Comics. Genau. Also sowas habe ich gelesen. Asterix natürlich. Und genau wie bei dir ist mir heute so ein bisschen abhanden gekommen. Und ich bereue das immer ein bisschen, weil man ja immer über diese großartigen Graphic Novels liest, um die man sich ja eigentlich auch mal kümmern sollte. Genau. Und das tun wir
2: sozusagen. Ich bin quasi,
1: also ich weiß gar nicht, ich bin so durch Zufall auf
2: diesen Kindercomic gestoßen. Ich halte ihn dir mal in die Kamera. Das ist die Hilda-Reihe. Und das ist hier sozusagen der letzte oder der aktuellste Band, Hilda und der Bergkönig. Das ist ein Comic, der erscheint im wirklich wunderbaren Reprodukt Verlag. Muss ich mal ganz kurz sagen, dass dieser Verlag wirklich tolle Sachen macht. Da kann man wirklich mal auf der Homepage stöbern, wenn man ein bisschen was für Comics übrig hat. Geschrieben ist das von Luke Person. Per, ich hoffe, ich sprich Person also ein britischer Comic-Künstler, sehr erfolgreich. So viel habe ich jetzt schon über ihn gelesen. Und das ist bei uns erschienen in einem schönen großen Format, so ein bisschen über A4. Hier vorne siehst du die Hilda, um die es geht. Hier siehst du, das ist der Bergkönig, das ist so ein, so ein konturloser Steinmensch, riesengroß. Das ist Hildas Mutter, die versucht Hilda zu retten und ähm, alles ja auch so ein so ein Bisschen düster ist es auch schon. Ja, ne? finde ich. Sieht ein bisschen oder? Äh,
1: scary aus.
2: <lacht> bisschen, so ein bisschen scary. Das spielt alles, da komme ich jetzt gleich zum Inhalt, spielt alles in dieser nordischen Bergregion. So ein bisschen hat sowas von so Schweden, Norwegen irgendwie zusammengewürfelt. Und ich sagte dir, du wirst Hilda wirst du super finden. Ähm, die ist so um die zehn Jahre alt, steht im Mittelpunkt. Und äh, Hilda ist so ein Naturgirl. ohne ein Abenteuer. Ja, haha. Und das war jetzt gerade ähm, Hilda als Ton. Denn es gibt Hilda auch in der animierten Version bei Netflix. Und die Folgen, die ich bisher gesehen habe, sind übrigens auch sehr gut und sehr zu empfehlen.
1: Oh, Wusste ich noch nicht, werde ich mir sofort angucken mit meiner Tochter. Guckst dir an, guckst dir an. Und jetzt fix ich dich mit dem Comic ein bisschen an.
2: Also, Hilda streift äh, durch die Wälder, in denen so fantastische Wesen leben. Eben Trolle, klar, Elfen. Es gibt auch Riesen und erlebt dann in jedem Band ein Abenteuer. In dem Band, den ich hier mitgebracht habe, den ich gerade so toll finde, Hilda und der Bergkönig. Da beginnt die Geschichte damit, dass Hilda von ihrer Mutter morgens geweckt wird und... Statt Hilda steckt ein Trollkind in Hildas Körper. Hilda What? steckt aber im Körper eines Trolls.
1: Ach, liebe Güte.
2: Ja, man muss dazu wissen, dass das eine Fortsetzung ist. Weil, man, also weil in dem Band davor hat man so Hinweise bekommen, was da passiert ist. Man kann die aber alle super unabhängig voneinander lesen. Jetzt gucke ich mal kurz, ob ich die Szene finde, in der. Ah ja, guck mal hier. Ne? Hier siehst du. Das ist jetzt also hier so eine kleine Trollbaby-Figur. Die rennt hier durch dieses Comicbild und Hildas Mutter checkt auch so langsam, was, was jetzt hier abgeht. Das Trollbaby macht hier überall totales Chaos und Hildas Mutter dämmert es so langsam, was da passiert ist. Und das eben sozusagen ihre Hilda. Nicht das. Jetzt ist es ist natürlich jetzt so ein bisschen schwierig, finde ich. Ähm, aus dem Comic kann man nicht einfach so vorlesen. Ich habe mir <lacht> schon überlegt, Uff, wie ich das Schack, Boing, Dong. Ich, ich versuche es mal, ich versuche mal zu beschreiben. Also erstmal ist es so, dass bei diesem Buch man das sehr gut lesen und vorlesen kann, weil das ja so großformatig ist. Ich glaube, wenn das viel kleiner wäre, könntest du, das ab sechs tatsächlich. Wenn das so kleinformatig wäre, man das so schlecht erkennen würde. Tut man aber nicht. Und ähm, ja, das ist so der typische Person-Stil. Ähm, Ganz äh, klar umrissene Figuren. Sehr ausdrucksstarke Gesichter, finde ich. Also man sieht hier sehr krass auch immer so die Emotionen äh, gezeichnet. Hier ist von der Mutter so vor Schreck geweitet. Und jetzt hat Hilda natürlich ein Problem. Sie will irgendwie wieder aus dieser Situation rauskommen und nach Hause. Sie hat auch noch ein Problem. Trolljäger sind ihr ähm, auf der Spur. Und das super coole ist, die Geschichte wird aus zwei Perspektiven erzählt. Also aus der von Hildas und aus der von ihrer Mutter. Hilda ist total tough, trifft dann den Bergkönig, der selber aber gefangen gehalten wird und ihr helfen könnte, wieder sozusagen in ihren Menschenkörper zurückzukommen, wenn sie ihn befreit. Aber man weiß auch nicht genau, ob er wirklich die Wahrheit sagt. Das ist mega spannend. Und Hilda ist also Hilda ist einfach saucool, muss ich dir wirklich sagen. Die ist mutig, die ist so eine richtige Heldin, die fällt auch mal hin und, 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 und macht auch mal, baut auch mal Mist, aber die steht wieder auf. Und ähm, was ich an der Geschichte so mag, ist zum einen diese großartige Fantasiewelt eben von Look Person. Es gibt da Geister, Riesen, wie gesagt, alles so ein bisschen skandinavisch, mystisch und eben diese super lebendigen Zeichnungen. Komm, jetzt muss ich doch noch einmal hier mit dir in die Geschichte reingehen. Moment, wo Hilda den Trollkönig trifft. Ah, hier, guck mal, siehst du. Eine oh. riesen... Ein, siehst du? Ja. Hier ein riesengroßes Bild vom Trollkönig, der sieht ja auch aus wie
1: so ein konturloser, riesiger Stein. Ah, wenn ich das kurz dazwischen schieben darf. Ich kenne ja einen Norweger ja. ganz gut, ne? mein Freund ist ja Norweger. Und die sagen ja, die, die ganzen Berge, die gro großen, grauen, hohen Berge, hier auch an der norwegischen Küste und so überall, das sind ja alles schlafende Trolle. Nein, das ist bei Hilda auch so. Ja, die Trolle werden zu Stein, wenn sie ans Sonnenlicht kommen. Das ist die große Sage. Und eigentlich sind alle Berge versteinerte Trolle. Dann muss, also das genau. ist ja super,
2: dann ist Hilda in Norwegen.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es in Schweden auch so. Aber genau, fiel mir jetzt gerade ein, weil das ja dieser Steintroll ist im Grunde, dieser Riese. Und das sind ja alles Riesen. Guck mal hier. Ja. Pass mal auf, das, was du sagst, das ist ja
2: total, das finde ich ja total spannend, weil hier siehst du eine Szene, in der Hilda da rumwandert und dann siehst du hier diesen Berg und überall an diesem Berg sind so kleine vermeintliche Steine und die haben aber alle Gesichter und Hilda mhm. sagt, ich glaube, mir war nie bewusst, wie viele von euch es hier gibt. Also, die Steine sind lebendig. Alles
1: Trolle. Mhm.
2: <lacht> ja. Ich habe das natürlich jetzt mit meinem Kind noch nicht lesen können, da ist mit zwei, ist der da eindeutig, <lacht> eindeutig viel zu klein. Der Band wird ab sechs empfohlen. Ich habe das getestet, man kann das gut mit älteren Kindern, kann man denen gut die Bilder zeigen und ihnen so die Blasen vorlesen und zum selber lesen würde ich sagen, hm, also ich glaube schon so acht dass die, dass die Kinder das dann wirklich selber lesen. Es mhm. ist zwar dann mhm. immer nicht so viel Text, aber dass du dann die ganzen Details und so auch erfasst, da ist dann, glaube ich, ähm, acht ein ganz gutes Alter. Also, ich glaube, geübte Erstleser können das Buch äh, selbst lesen, so ab acht und ansonsten zum Zusammenlesen so ab sechs. Ich glaube, dass Hilda auch super ist, um so kleine Lesemuffel, ich sag mal so, vom <lacht> Handy wegzuholen, ja. Das glaube ich. Sehr schön. Ja, der ja. Comic ist, Comics sind da, glaube ich, eine gute Idee. Und da ist Hilda ein super eine super Einstiegsdroge, sozusagen. <lacht> Hilda und der Bergkönig erschienen bei Reprodukt, kostet um die 13 Euro und Hilda ist das coolste Comic-Mädchen, das ich je kennengelernt habe.
1: Sehr schön. Und wir kommen jetzt zu einem ziemlich coolen Herrn, ne? Sven Phantom, der Sänger. Der hat für uns, für unseren schönen Limonadenbaum, sein Lieblingskinderbuch vorgestellt. Aber wir müssen doch noch kurz sagen, für alle, die den nicht kennen, wer Sven Phantom genau ist. Oder wir hören mal kurz. Ich
2: habe da nämlich was vorbereitet. Achtung, Anja, kennst du auch?
0: Ich hab ein Bad genommen, ich hab mich schick gemacht, ich sehe arg verschwommen, wo ist die Brille? Ach, sie liegt hier auf dem Schrank, jetzt kann ich wieder sehen. ich denke Gott sei Dank, so kann ich tanzen gehen. Hab vor der Diskothek mein Pony angeleint, alle gucken schräg, der Türsteher meint, hier kommt nicht jeder rein, zeig erst mal, was kannst du. Ich sage tanzen, ich tanz den Spatz. ich tanze die Krake.
1: Das war Tanz den Spatz, Sven Phantoms aktueller Song. Er ist Teil des Comedy-Duos Tiere streicheln Menschen. Seit 2017 macht er auch mehr Musik für Kinder. Und das ist echt coole Musik. Viel Hip-Hop ist dabei. Ähm, es gibt so eine CD-Reihe, auch im Oettinger Verlag. Die heißt Unter meinem Bett. Ah, die kenne ich. Wer die noch nicht kennt, auf jeden Fall anhören. Die ist ganz toll. Da veröffentlichen bekannte Künstler wie zum Beispiel Olli Schulz oder Clouseau Kinderlieder. Und zwar mit Niveau. Aber jetzt wollen wir auf jeden Fall auch noch hören, welches Buch Sven Phantom empfiehlt. Ein Klassiker.
2: Limonadenbaum. Klassiker.
0: Tag, mein Name ist Sven Phantom und für den Limonadenbaum möchte ich mein Lieblingskinderbuch vorstellen. Es heißt Alarm im Kasperle-Theater. Es ist ein Klassiker aus dem Jahre 1958 von Nils Werner, der hat den Text geschrieben und Heinz Behling hat es illustriert. Und obwohl es ein Klassiker ist, kenne ich's erst seit wenigen Monaten aus aktuellem Anlass, weil ich bin seit kurzem selber in der Situation häufiger mal Kinderbücher vorlesen zu müssen oder zu dürfen, ist tatsächlich eine meiner Lieblingsbeschäftigungen in Sachen Kinderbetreuung. Der Titel »Alarm im Kasperle-Theater hat mich erstmal sehr abgeschreckt, weil ich selber als Kind Kasperle-Theater relativ schrecklich fand. Ich mochte das überhaupt nicht. Ich bin der Illusion leider nie erlegen Tatsächlich ist dieses Buch aber so gut gereimt und auch schön illustriert, dass ich ganz verzaubert bin. Also ich kann es wirklich täglich vorlesen und sowohl mein Nachwuchs als auch ich haben großen Spaß daran, obwohl das Kind eigentlich noch viel zu jung ist, um zu checken. Aber wir lachen trotzdem an den richtigen Stellen. Und was das für mich zu einem guten Buch macht, ist, hier stimmt einfach alles. Die Reime sind astrein, das Versmaß ist auf dem Punkt, da ist nichts dahingeschludert. Also man merkt einfach, wie viel Mühe sich da gegeben wurde und äh, gibt teilweise auch so schräge Verse, auf die man so nicht kommen würde. Die vielleicht auch heutzutage ein bisschen angestaubt wirken, aber eigentlich ist es wirklich äh, liebevoll und lustig gemacht. Die Story ist äh, auch schnell erklärt. Äh, Oma hat Geburtstag und beauftragt den Kaspar, Pfannkuchen zu besorgen für die Geburtstagsfeier. Aber der Teufel klaut die ganze Schüssel und isst sie alleine auf. Und mit mehreren Figuren macht sich Kaspar dann auf den Weg, um den Teufel zu fangen und die Pfannkuchen zu retten. Es gelingt nur halbwegs, weil äh, der Teufel wird zwar gefangen, aber eigentlich nur, weil er alle Pfannkuchen schon aufgefressen hat. Dennoch geht die Geschichte natürlich gut aus und die nachmittägliche Geburtstagsfeier kann dennoch stattfinden, weil Oma am Ende für Ersatz gesorgt hat. Was für mich ein gutes Kinderbuch ausmacht, also gerade für kleinere, also wie schon gesagt, wenn es gut gereimt ist, finde ich das sehr schön. Und ich bin ein großer Freund der wörtlichen Rede, weil ich äh, beim Vorlesen auch gerne meine Stimme verstelle und die verschiedenen Charaktere gerne auch mal mit einer völlig anderen Stimme spreche. Und gerade für ganz kleine Kinder kriegt man leider auch sehr viel Mist untergejubelt. Also ich hatte in den letzten Wochen mehrere Kinderbücher in den Händen, wo ich dachte, ach, schöne Illustrationen. Und dann sind die kurzen Verse darin einfach so lieblos und schlecht, dass es mich wirklich geärgert hat. Machte zwar Spaß, die Bilder anzugucken, aber sobald ich das vorlesen muss, was da steht, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, mich entschuldigen zu müssen bei meinem Kind, dass es sich so ein Mist anhören muss. Soweit von mir, danke fürs Zuhören. Tschüssi.
1: Unschwer erkennbar, der Berliner, Sven Phantom war das. Der Sänger der coolen Kinderlieder empfiehlt Alarm im Kasperle theater Das Buch kostet in der Ausgabe vom Eulenspiegel Verlag 8,90 Euro. Die Autoren sind Nils Werner und Heinz Behling. An dieser Stelle auch noch der Hinweis auf Sven Phantoms aktuelles Album »Tanz den Spatz«. Auf dem... Was wir jetzt auch schon, ja. was wir jetzt auch schon angehört oh, haben. Super, mein ne? Favorit ist nicht schon wieder an die Ostsee. Genau, das Lied ist super. Nicht schon wieder an die Ostsee. Beste Zeile. 14 Tage <lacht> wie wir das? Frieren am Strand und... Äh, äh, 14... Äh, ich kenn, ich weiß. 14 Tage
2: frieren am Strand und der Schlüppi voller Sand. Der muss bei meinem Urlaub dabei gewesen <lacht> Wer sein. Wer kennt es nicht? <lacht> ja, absolut. Auf jeden Fall. Also Sven Phantoms Buchtipp und direkt noch ein Musiktipp mit dabei. Aber Anja... Ich habe ja auch eingangs gesagt, ich habe heute ausnahmsweise noch ein zweites Buch im Gepäck. Und zwar einfach, da hat sozusagen die Liebe gesiegt. Ich bin wirklich total verknallt. Ich weiß, es sprengt ein bisschen unseren Altersrahmen. Memento Monstrum Moment. Wo ist es? Moment, Memento, Moment. Memento Monstrum von Jochen Till. Ist es
1: nicht schön? Ein großartiges Titelbild. Ich bin schon hin und, back, hin und weg ja. von diesem äh, flauschigen äh, etwas äh, wesen Fabelwesen, whatever, es sieht hinreißend süß aus. Und es ist nicht nur was zum äußerlich Verlieben, es ist auch, ach, der
2: Inhalt ist so toll. Und deswegen habe ich es mitgebracht. Eigentlich ist das sozusagen zum Selbstlesen erst so ab neun. Aber zum Vorlesen geht das prima, mit sechs oder sieben, wirklich. Mein Sohn ist, ähm, wie auch schon für Hilda, noch zu klein dafür, aber ich habe es an älteren Kindern getestet. Und ach, okay, also, ich erzähle es dir. Dieses wunderbare Cover dieses flauschige Etwas, was du sagst, ja Wunder, wunderschön. Da ist ganz viel Grün auf dem Cover und mit ganz viel so goldenen Ornamenten. Super wertig. Sieht auch so ein bisschen äh, fabelwesenmäßig auch schon alles aus. Und in der Mitte, wie du sagst, das flauschige, haarige Ding mit den großen Ohren. Und, meine Liebe, schau mal hier in der Mitte. Was kommt da? Wo siehst du es denn da aus seinem Maul? Was Wam kommt da raus? So
1: kleine Vampirzähnchen. Könnte es eine Fledermaus sein?
2: Ja, das ist eine
1: Fledermaus. Also beziehungsweise ist das tatsächlich äh, Dracula himself. Oh, ich kannte ihn anders aus den einschlägigen Hollywood-Filmen, aber dieser ist ja sehr süß, ein Flauschiger. Ja, ja. Du kennst ihn auch weniger niedlich, ne?
2: Weil hier sind auch alle, alle Monster, die in diesem Buch sind, und deswegen ist es auch schon so schön für jüngere Kinder, alle Monster sind wahnsinnig niedlich. <lacht> Also, nicht klassisch die Menschengestalt, sondern als Fledermaus, super putzig und ich erzähle gleich mehr über Dracula, aber um den Dracula herum siehst du auch schon auf dem Cover noch mehr so Fabelwesen. Ne? Also oben links ein großes, haariges, mit weißem Fell, siehst du das? Ja, sehe ich. Ja, dann so eine Spinne ja. und rechts sowas wie ein Hund, das ist der Werwolf mhm. und all diese Wesen spielen in diesem Buch oh. eine Rolle, aber im Mittelpunkt eben Dracula. Aber unser Dracula ist in die Jahre gekommen. Er geht auf die 600 zu. Oh, so sieht er gar nicht aus. <lacht> <lacht> genau. Und er ist jetzt so ein ganz gemütlicher, netter Opa. In dem Buch erzählt er in der Ich-Form aus seinem Leben. Er erzählt das seinen drei Enkeln. Die kleinste Globine, die mittlere Vira und der älteste heißt Resus. Der hängt die ganze Zeit am Handy und spielt so Werwolf-Killer-Spiele. Der muss dann mit so Silberkugeln Werwölfe töten und freut sich, dass er irgendwo WLAN hat, wenn er nachladen muss. Ist das ist total goldig. Naja, also.
1: Rhesus, auch ein schöner Name für ein Kind. Resus,
2: ja. Und das, das Lustige ist, in einer der ersten Szenen ähm, bietet Dracula seinen Enkeln Lollis an äh, und fragt dann so, welche Blutgruppe mögt ihr gerne, A oder B? Und dann ist er so, ah, so B ist mir zu süß. Also, ach, es ist herrlich. So, Dracula, Opa Vlad, muss auf seine Enkel aufpassen, weil seine Frau Selena zu einem Wellness-Wochenende in Paris fährt. So, jetzt muss er also die Enkel hüten. Und jetzt lese ich mal vor. Ich war noch nie, auch nur mit einem einzigen Kind allein. Ich habe nicht die geringste Ahnung von Kindern. Ich weiß nicht, wie man die füttert oder womit. Oder wann sie wie lange Zähne putzen müssen. »Alles, was ich weiß, ist, dass sie tagsüber auf keinen Fall nach draußen dürfen. Aber was passiert, wenn ich eins aus den Augen verliere? Was, wenn sie aus reiner Abenteuerlust irgendeine Tür nach draußen öffnen? Dann kann ihre Mutter nur noch ein Häufchen Asche in die Arme schließen, wenn sie zurückkommt. Davor habe ich tatsächlich Angst.« Und seine Frau antwortet, »Ach, Mäuseschwänzchen, das hatten wir doch alles schon.« Selina nimmt ihren Koffer. Was soll denn passieren? Wir sind Vampire. Uns bringt so schnell nichts um. Du musst sie nur rechtzeitig vor Sonnenaufgang in ihre Särge bringen. Ich habe in der Kindergruft alles vorbereitet. Im gesamten Haus sind Wecker verteilt, die dich daran erinnern werden. Und im Kühlschrank steht genug Blutsurrogat für eine Woche. Verhungern werdet ihr also nicht. <lacht>
1: Das ist nicht schön. Bei Vampirs zu Hause. Schöne Einblicke.
2: Total schön. Und Opa, Opa Dracula ist halt eher so alte Schule, ne? Also der weiß nicht, was, was geht, wenn seine Frau nicht da ist. Und er beginnt seinen Enkeln Geschichten aus seinem sehr bewegten Leben zu erzählen. Es gibt äh, mehrere Geschichten in diesem Buch und immer steht ein Fabelwesen, vermeintliches Gruselwesen im Mittelpunkt. Und zum Beispiel dieses dicke, dieses dicke Flauschige, was du da oben auf dem Cover gesehen hast, ja? Das ist der Yeti, Achtung, Korrektur, das ist Frau Yeti. Dracula erzählt, wie er sich mit der Yeti anfreundete. Und sie ist eine begeisterte Tänzerin und träumt davon, Prima Ballerina zu werden.
1: Die Yetis haben ja auch so ganz kleine, zierliche Füße. Das ist ja perfekt für Ballett. Jetzt muss ich dir mal kurz die Prima Ballerina Yeti
2: zeigen. Achtung. Das ist sie. Oh, oh mit, mit ja, ist es nicht schön? Das ist, genau, also der, sie, sie ist ja nun wirklich sehr, sehr vollschlank und sehr behaart und hat aber dieses Titü an und tanzt hier. Und das sind auch so wunderschöne Bilder. Das ist auch so ein bisschen das Schema der, der Geschichten. Also Dracula erzählt, wie er in seinem Leben eben immer auf diese Gruselwesen traf. Zum Beispiel Tarantula, dann gibt es eine Mumie und die entsprechen nie dem Klischeebild. Die sind immer, also man, also man lernt auch ein bisschen durch dieses Buch, dass man nicht immer so nach dem äußeren Schein gehen sollte. Man kann es auch so ein bisschen als so eine Art Hausbuch nehmen. Was weißt du, immer, es ist so schön und immer mal reingucken, immer mal so eine Geschichte vorlesen und es ist wirklich nicht gruselig. Absolut nicht. Das macht keine Angst. Ein wirklich großartiges Buch. Ich glaube, unter sechs funktioniert es wahrscheinlich noch nicht. Oder sagen wir mal unter fünf. Wobei der Schreibstil ist wirklich einfach und verständlich, aber überhaupt nicht so dümmlich, wenn ich sage einfach. Manchmal ist es ja dann so, dämelig ne überhaupt nicht ich würde sagen Memento monstrum das Buch ist zum Vorlesen super idealerweise so ab sechs tolles Buch für Kinder die auf spannende Geschichten stehen jede Zeile wohl durchdacht unterhaltsam und mitreißend die Bilder sind der Knaller liebevoll detailliert. Zum Selberlesen empfiehlt der Verlag es ab neun. Und ich glaube, drunter wird das auch nichts. Koppenrad Verlag, Jochen Till ist der Autor. Und die zauberhaften Illustrationen kommen von Wiebke Rauers. Das Buch ist jetzt, nicht, ähm, ist jetzt kein Schnäppchen, kostet 18 Euro. Aber es ist jeden Cent wert. Memento Monstrum, I love it.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, dann... Komme ich jetzt noch mit meinem Fabelwesenbuch? Also, ich habe zu dem Thema was aus dem Norden mitgebracht. Das schließt ein bisschen an an den Hilda-Comic, den du vorgestellt hast. Das Buch heißt Untu und das Geheimnis des Lichts. Oh, ist das ist aber auch wieder so schön. Sehr ja. schön, mit ganz weichem, schönen Pinselstrich gemalt. Das ist von Nora Surojegin und Pirko-Lisa Erschienen im Verlag Haus. Nora Suryegin ist eine finnische Grafikdesignerin und die hat das Buch mit ihrer Mutter gemacht. Die ist nämlich auch eine sehr bekannte Illustratorin in Finnland, habe ich gelesen. Mhm. Der Held der Geschichte ist ein kleiner Winzling. Ein Zwerg. Ja, ein der ist Untu. ganz klein. Ein Untu, er heißt Untu. Und das finde ich schön, so ziemlich alle Wesen, die ihm im Laufe dieser Geschichte begegnen, sind größer oder deutlich größer als er. Und da dachte ich, das ist ja für Kinder schon mal eine sehr schöne, sympathische und Identifikationsfigur. Weil für Kinder sind ja auch alle immer viel größer. Ist ja auch irgendwie nervig auf die Dauer. Ja. Da ist mal eine sympathisch. Obwohl er eigentlich alt ist, er hat schon einen weißen Bart. Also es ist, ein ist er ein Mensch? Nein, es ist ein, er heißt Untu und ist einfach ein Winzling oder ein Zwerg, würde ich sagen. Ach so, ach so, Aber okay. kein Kind, sondern ein älterer Herr. Aber eben sehr klein. Ein Erwachsener in so einem kleinen Körper. Genau, genau. Und Untu lebt an der Küste. Und eines Tages findet er eine alte Postkarte. Und da ist vom ganz besonderes strahlenden Licht im Winter die Rede. Und auch von Weihnachten erkennt beides nicht. Und das wird jetzt seine Mission. Er macht sich auf den Weg nach Norden, um das Licht zu finden, das die dunkle Winternacht erhält. Also es klingt für ihn ganz reizvoll. Es muss da so ein, ein bestimmtes Licht geben, das alles wärmt und schöner macht in der Dunkelheit. Und jetzt erzählt das ganze Buch eigentlich von dieser Reise, die Unto unternimmt, äh, zu den Polarsternen und zum Nordlicht, das berühmte Lo Nordlicht, das in den schillerndsten Farben leuchtet. Und im Zentrum stehen diese Begegnungen, die Unto auf seiner Reise hat. Da tauchen ganz normale Tiere auf, wie ein Dachs oder ein sehr freundlicher Braunbär. Aber es gibt eben auch sehr viele ganz sonderbare Fabelwesen, Waldgeister, Naturwesen. Die haben lustige Namen, die heißen Dämmerlinge oder Schneelonti oder besonders süß die Waldmuppel. Waldmuppel. Das sind so oh. ganz wuselige, kleine Kerlchen, die erinnern so ein bisschen an Erdmännchen, haben so einen Pelz. Ähm. Oder an, oder an, an, ja, da gehen bei mir direkt die
2: Lichter an. Wieso denn Blues? Wieso <lacht> denn bloß? Was ist weißt das? Du?
1: Ich kenne das nicht. Na klar kennst du das. Das ist Ronja Räubertochter, die Ach, Kleinen oh. aus dem Film. Ah, ja genau. Die könnten auch in dem Buch auftauchen, würde mich nicht wundern. Oh, da bin ich schon angefixt, finde ich super. Also so eine ganz lebendige Umwelt hat er ja, da, ja? Das ist die ganze Natur ist beseelt und kommuniziert miteinander. ist irgendwie vernetzt, symbiotisch verbunden. Jeder braucht jeden irgendwie Waldgeister, Bäume. Alles ist belebt in dieser Geschichte. Das ist sehr schön, sehr reizvoll. Ähm, meistens, eigentlich sind alle sehr freundlich und hilfsbereit. Äh, sie, sie geben äh, Unto zu essen auf der Reise. Sie weisen ihm den Weg. Nur einmal gerät er wirklich in Gefahr. Da gibt es doch einen Bösen, der heißt, das ist der Riesenlurm und der verfolgt ihn. Lurm? Riesenlurm. Ja, das ist ein ganz komisches Wesen. Der, der, der zuckt immer so um ihn rum. Aber Utu wird dann von einem Rudel Wölfe gerettet. Ja, ein großes Thema ist Wärme und Gastfreundschaft in diesem Buch. Also das Helfen, Zusammenhalten in einer Umgebung, wo die Natur auch sehr rau sein kann. Aber es gibt eben auch diese freundlichen Naturwesen überall. Und Untu äh, nimmt diese Hilfe immer freundlich auf und bedankt sich, indem er die anderen Wesen mit seinen Abenteuergeschichten unterhält. Er ist ein großer Erzähler und die hören ihm immer alle ganz gespannt zu, wenn sie da abends ums Feuer sitzen und er, wie sagt man, er, er bezahlt quasi in Geschichten äh, oder bedankt sich in Geschichten für die Hilfen, die ihm da vielfältig widerfahren. Viele Geschichten in der Geschichte. Ja, du hast Geschichten in der Geschichte eigentlich sehr wow, viele. Toll. Genau. Und er, er bewegt sich durch diese Winterlandschaft immer weiter fort gen Norden und am Ende findet er dann einen alten Riesen, der ist auch sehr schön gemalt. Den muss ich mal eben zeigen. Wo ist er denn, der alte Riese? Und der nennt sich der Altdeisser. Bist du da? Oh, sehr schön. So sieht er aus, ein ja. Riese mit auch so komischen Hörner, der nennt sich der Alte der Weihnacht. Und als dann Unto nach dem Licht fragt, wo ist denn jetzt dieses Licht, das die dunkle Winternacht erhält, das er jetzt auch endlich sehen will, da sagt der Alte, du hast es doch schon längst gesehen. In den schönen Begegnungen, die du auf dem Weg hattest, diese ganzen freundlichen Wesen, die haben doch schon viel Freude und Licht verbreitet, die haben doch schon deine Dunkelheit erhellt. Also es ist ein bisschen. Der Weg ist das Ziel, äh, mhm. steckt natürlich da drin. Und ganz am Ende sieht Untu dann doch noch ein großes Nordlichtspektakel. Ich weiß nicht, ob ich habe schon mal die Nordlichter in Nordnorwegen gesehen. Jetzt ist gerade wieder die Zeit, wenn es dunkel ist. Ich habe das nur in Filmen habe gesehen. Es ist wirklich magisch. Also du, du glaubst einfach nicht, was du da siehst, weil es ist so irre. Neongrün und pink. Zucken solche Farben am Himmel. <lacht> Irgendwie wow. Denkst, was ist das denn? Und das äh, hat, hat auch die Illustratorin hier am Ende. Ich muss das mal zeigen. Auch genau, das, sehr schön. Die hat ins sie Bild das gefasst.
2: eingefangen? Ja. Also er findet dann oh, auch noch hier. mal diese.
1: Oh da sind, wow. Da sind das
2: diese ist ja wunderschön. Das also das müssen wir auch auf jeden Fall. Da müssen wir ein Foto von machen und das ins Netz
1: stellen. Oh ja, das, die Bilder müssen wirklich ins Netz. Also ganz tolle nordische Farbgeschichte. Ähm, die auf jeden Fall die, die Schönheit und die Nähe zur Natur feiert. Die Naturbeschreibung habe ich gedacht, aha, für Kinder manchmal ein bisschen lang. Äh, also für meine Tochter ist es noch nichts. Die ist vier, mhm. ähm, ab sieben aufwärts, würde ich mal sagen. Ich habe die sehr gerne gelesen. Und ich glaube, für ältere Kinder ist es auch was. Was aber eben noch wirklich ganz toll ist, das sind die Illustrationen von der Mutter der Autorin, Pirkulisa Sojegin. die malt diese Naturwelten, diese Wälder und Schneelandschaft mit so einem ganz weichen Strich. Die Tiere und die Fabelwesen, die haben alle einen wahnsinnig schönen Ausdruck in ihren Gesichtern. Und obwohl das alles ja dann später, also es fängt im Herbst an und spielt dann im tiefsten Winter, geht von allen Bildern, doch eine große Wärme aus. Sie ist eine, wirklich eine große Meisterin der Tierzeichnung. Ich muss dir nur einmal den, den Bär zeigen. Der ist. Hier ist, der schläft Untu bei einem Bären. Also, da siehst du ja wirklich jedes kleine bisschen Bärenfell. Ja, genau. Das ist das sehr, sehr präzise und schön gemacht. Also, Untu. Und das Geheimnis des Lichts habe ich wahnsinnig gerne gelesen. Und äh, ich hoffe, meine Tochter, wenn sie soweit ist, wird es auch sehr lieben. Von Nora Surjegin und Pirko Lisa Surjegin erschienen im Verlag Urachhaus. Kostet 20 Euro, ist auch eine ziemlich lange Geschichte. Und ab 7 wäre so meine Altersempfehlung zum Vorlesen.
2: Das war schon wieder unsere erste Sendung 2021. Es war fabelhaft. Haha, ganz schön viele Fabelwesen hatten wir. ne? Also hat gewimmelt. Wir hatten ja zum Beispiel den Untu und wie heißen diese kleinen Dinger, die ja da trifft? Waldmuppel. Die Waldmuppel. Und wir hatten meinen Comic mit Hilda und den
1: Trollen und Riesen. sind. Also wir waren ganz schön nordisch auch unterwegs. Ne? Ja, passt doch ganz gut zum kühlen Winter. Also dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Wir überlegen uns neue Themen fürs neue Jahr und hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.